0: Ruszył sezon wiosenny w futbolowej lidze szóstek, a my omawiamy to, co przed nami w tych rozgrywkach wiosennych, w najbliższych W kilku miesiącach będziemy interesować się rywalizacją na pięciu szczeblach rozgrywkowych. Mamy za sobą omówienie już tego, co według nas powinno, czy może wydarzyć się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Elicie. Natomiast teraz oczywiście idąc po kolei omówimy sobie to, co przed nami w Lidze B. Tutaj rywalizacja w dwóch różnych grupach a dwóch różnych też jest ekspertów dzisiaj, Adam Suski i ze mną Rafał Gnutek. Witam
1: serdecznie.
0: No to Rafał, zaczynamy oczywiście od Ligi B1, idąc po kolei, no i stały gdzieś tam nasz harmonogram tego nagrywania, a więc najpierw zaczniemy od tego, kogo ty... Ja również, może potem dołożę jakiś swój głos Typujesz do mistrzostwa Ligi B1 Myślę, że kandydatów jest
1: kilku Tak jest, kandydatów jest na pewno kilku Ale w moich oczach przynajmniej trzech takich największych No na pewno Cairo Honda Czyli drużyna, która już w piątek pokazała swoją moc 20 do 3 zwycięstwo No z niesłabą drużyną, jaką jest Red Bulls, czyli tutaj już pokazują swoją ofensywną siłę zawodnicy Pawła Anaszkiewicza. Też kilka nowych postaci w ekipie Cairo to na pewno też ma duży wpływ na to, ale już w ubiegłym sezonie Cairo zaprezentowało się naprawdę obiecująco, zgromadzili na tyle punktów, że udało im się sięgnąć po brązowe medale. Teraz nie ma co ukrywać, ich celem na pewno jest liga A. No i zobaczymy czy ten cel uda im się zrealizować. No bo kontrkandydatów mają przynajmniej według mnie dwóch, Rafis B, czyli ekipa, która prezentowała się znakomicie w sezonie zimowym na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Dawno nie oglądaliśmy Rafisu na drugim poziomie rozgrywkowym, ani pierwszej drużyny, ani drugiej. Teraz ona jest. No i zobaczymy, czy powalczy o powrót do Ligi A. To na pewno byłby, byłby bardzo ciekawy element w FLS-owej układance. No i kandydat numer 3, czyli Red Fox, ubiegło sezonowy jeśli można tak powiedzieć wicemistrz drugiego szczebla rozgrywkowego drużyna Patryka Pławeckiego znana z profesjonalnego podejścia gdzieś tam już wielokrotnie wspominaliśmy o tych drużynowych rozgrzewkach które przecież w FLS-ie raczej nie są zbyt często spotykane a właściwie nie są spotykane więc tutaj to, ten kandydat według mnie jako trzeci no i to ta trójka wydaje mi się powalczy o awans do elity Siłą rzeczy można powiedzieć
0: też, że to są twoje typy, jeśli chodzi o medalistów. no Ja do tego grona dołożyłbym jeszcze AEC Maestro, Spadkowicz z Ligi A, natomiast drużyna, która miała kilka naprawdę dobrych spotkań jesienią na tym szczeblu najwyższym, oczywiście no zabrakło do utrzymania i raczej taki scenariusz, który tutaj został napisany nie był większym zaskoczeniem patrząc po przebiegu tej rundy jesiennej, natomiast no, AS Maestro siłą rzeczy tutaj będzie wśród drużyn które, które powalczą moim zdaniem o awans do Ligi A, w tym przypadku oczywiście do, o powrót y, do tej elity. Pamiętamy, że AS Maestro y, y, awansowało z drugiego miejsca, o ile się nie mylę, jeszcze po, po wiosnie. No tutaj oczywiście znowu myślę, powinni zakręcić się w czołówce. Y, no i mając to doświadczenie w pamięci, Doświadczenie także zgarnięte w rywalizacji z tymi najlepszymi ekipami w fls No tutaj powinni na pewno stanowić czołówkę ligi
1: Tak jest, do tego grona dołożyłbym na pewno zespół Czyżyn Drużyna Michała Koniecznego ma za sobą bardzo dobrą zimę Gdzieś tam nie udało się powalczyć o medale, ale w play-inach się nam zaprezentowali. Więc to i tak bardzo dobry wynik. Troszeczkę drużyna Michała Koniecznego namieszała. No, pamiętamy te zwycięstwa, chociażby to, które przychodzi mi najczęściej do głowy, czyli pokonanie Geozenitu 7-6, do gdy przegrywało się już 6-0. Tutaj wielkie, wielki comeback w wykonaniu tej ekipy, więc no, nie ma co ukrywać. Mają charakter, mają doświadczenie. No i przy odrobinie szczęścia i utrzymaniu tej dyspozycji być może ta ekipa również może dołączyć się do walki o medale. Tak mi się wydaje, że jest to jak najbardziej możliwe. No i jestem też ciekawy powrotu tubylców, no bo pamiętamy, że oni oni wiosną byli też w czołówce bodajże na czwartej pozycji zakończyli sezon. No i tutaj jeśli oni też utrzymali dyspozycję, no nie wiemy nie wiemy, czy to, czy to ma miejsce no bo przecież tubylcy jesienią nam nie grali no to jeśli utrzymali tą dyspozycję no to na pewno też będą walczyć gdzieś tam w górnej połowie tabeli.
0: No nie otrzymaliśmy też jeszcze kadry od tubylców, więc no czekamy i zobaczymy na ile ten, ten, ten skład jest zbieżny z tym co których zawodników mieliśmy okazję oglądać wiosną 2021 roku na naszych boiskach. No ale tak czy siak faktycznie tu bylcy powinni liczyć się. No więc po części mamy już omówione kwestie i awansu i też walki o medale, no bo przecież jedno tylko miejsce przypada do awansu. No a, więc, a pozostałe drużyny będą toczyć rywalizację o krążki. No kogoś jeszcze już, może niekoniecznie do walki o mistrzostwo, czyli o to pierwsze miejsce i awans, ale może do tego grona medalistów, a
1: chociażby drużyn walczących o górną połówkę, widzisz? No na pewno trzeba dołączyć tutaj Piomet, no bo przecież to ekipa bardzo doświadczona, w dodatku mająca całkiem udany ubiegły sezon rozgrywkowy, no bo zakończyli go w połowie stawki. Oczywiście były też gorsze momenty, no ale Piomet wykręcił całkiem przyzwoite liczby. W tym sezonie powinno być jeszcze lepiej, no i pamiętamy przecież, że w Piomecie cały czas jest Szymon Rudziga, Szymon w formie, no to powoduje, że że te wyniki są rzeczywiście dobre. Zdecydowanie tak. No cóż, no to teraz może zaglądniemy na dół tabeli. Czyli to mniej przyjemne typowanie, bo nie ma co ukrywać, no ciężko jest wytypować drużyny do spadku. No do- dokładnie tak, no wszystkim się oczywiście jak najlepiej, natomiast
0: no y, ktoś musi, komuś musi przypaść ta niechlubna y, rola y, spadkowicza z ligi, no i gdzieś już po tym pierwszym meczu sezonu mamy takiego kandydata, to już możemy powiedzieć, uargumentować tym wynikiem jest oczywiście tutaj mowa o Red Bulls, drużyna ta przegrała 3 do 20 Honda. o czym mówiliśmy, kiedy wspominaliśmy o drużynie Pawła Naszkiewicza jako kandydacie do mistrzostwa no natomiast Red Bulls też dosyć kiepska zima w ich wykonaniu, no, czy może kiepska, no, na pewno poniżej oczekiwań w przypadku drużyny jednak doświadczonej i mającej w swoim składzie kilku naprawdę świetnych zawodników, świetnych strzelców, Marcina Prusaka, również króla strzelców Ligi Zimowej. no W tym momencie no, na pewno trzeba będzie sporo pracy włożyć, żeby jednak uniknąć tych trzech ostatnich miejsc, bo stawka jest naprawdę tutaj wyrównana i dużo ekip
1: na pewno chciałoby szybko uniknąć tej wmieszania się w tą walkę. Tak jest, oprócz Red Bulls na pewno sklepopon.com no to jest kolejny zespół, kolejny Beniaminek przed którym na pewno bardzo trudne wyzwanie po raz pierwszy w historii oglądamy tę ekipę na drugim szczeblu rozgrywkowym, więc będzie to dla nich pewien sprawdzian. Zobaczymy, czy uda im się zaliczyć ten sprawdzian pozytywnie. Na pewno nie będzie o to łatwo. Chociaż zima... Pokazała, że potrafią powalczyć z każdym, ale tutaj ich w play ani w turnieju finałowym nie zobaczyliśmy, więc no, mieszane uczucia na pewno po sezonie zimowym wykonaniu ekipy Marcina Marynowskiego to drugi z kandydatów do ewentualnego oczywiście spadku, oczywiście nikogo tutaj nie skreślamy, to to są jakieś tam typy na podstawie poprzednich wyników no i być może, może stal nowa huta, no bo to też drużyna, która ubiegły sezon zakończyła na dole stawki dziesiąte miejsce, tak, więc tutaj utrzymanie było, ale jednak takie to ledwie, ledwie, więc zobaczymy, czy tym razem też się uda, czy być może zobaczymy stal na trzecim szczeblu rozgrywkowym jesienią. To taka trójka wydaje się tych drużyn, która będzie miała najciężej, ale oczywiście nie jest skreślana przez nas absolutnie. Tak, no może jeszcze dołączyłbym do tego Bianconeri, też
0: dziesiąte miejsce w ubiegłym sezonie na szczeblu Ligi B2. No też nie był to udany sezon, no zobaczymy też, bo drużyna wydaje się, że ma potencjał, natomiast no, miała faktycznie słabszą rundę, no i zobaczymy w którą teraz stronę pójdzie, czy jednak górnej części tabeli, czy, czy jeszcze zaliczy ewentualny regres, no i jeszcze mocniej zaangażuje się w walkę-utrzymanie, no w każdym razie kto by nie spadł, będziemy mogli mówić tutaj o tym, że jest to jakaś niespodzianka oczywiście ktoś spaść musi, natomiast w zasadzie żadna z tych drużyn, no każda nie nie znalazła się tutaj przypadkiem, więc zasługuje na to, żeby być na szczeblu B, ale kilka
1: drużyn z tą ligą będzie musiało się niestety pożegnać. Dokładnie No to chyba tyle, jeśli chodzi o szczebel Ligi B1. Przenosimy się w takim razie do grupy drugiej, do grupy drugiej, która w moim gdzieś tam mniemaniu wydaje się być nieco bardziej bardziej ciekawa pod względem drużyn, no bo chyba będziemy mieli tutaj delikatnie wyższy poziom. Tak, no faktycznie jakoś tak bardziej drużyny
0: może, które zapadły nam w pamięć z jakichś bezpośrednich rywalizacji. No jest kilka ekip bardzo doświadczonych już też w fls się, No oczywiście kilka też ekip w Lizę B1. Również można powiedzieć to samo. Natomiast no faktycznie skład tutaj drugiej grupy naprawdę sprawia, że zacieramy ręce, no i czekamy na tą rywalizację z no dużą, z dużymi niewiadomymi. No i cóż, no nie, nie owijając bawełnę yy, przechodzimy do typowania. No, i oczywiście zaczynamy od faworytów ligi. Może tym razem ja, jako pierwszy, przedstawię swoje typy. No, i znowu troszkę posiłkuję się w tym momencie tabelą, bo już też nie będę przecież ukrywał. Mamy ten mecz, jeden, to, te pierwsze mecze w, w lidze już za sobą. Mamy lidera Cafaro, lidera zasłużonego, bo w, po zwycięstwie 15, 12 do 5 z, z Forsenalem. Ale tak czy siak, gdzieś tam widzę Cafaro już nawet przed sezonem. gdzieś tam ktoś może powiedzieć, no teraz mówisz tak, bo wygrali pierwszy mecz. No nie, faktycznie, Kafaro już przed sezonem myślę, że śmiało mogło składać podanie o walkę o czołowe lokaty. Drużyna ta naprawdę ma ma duży potencjał no i również świetną formę, jeśli chodzi o rozgrywki FLS, bo przecież dwa sezony z rzędu to dwa awanse w wykonaniu tej drużyny. Oczywiście wydaje się, że dobrą do poziomu B było stosunkowo łatwiej, no tak dostać się już teraz do elity będzie dużo, dużo trudniej, zwłaszcza, że tylko jedna ekipa wchodzi do wyższej klasy rozgrywkowej, natomiast no tutaj Kafaro może być takim zespołem, no i również równolegle Team Spirit, który także idzie przez te szczeble rozgrywkowe web, w web z Kafaro w jednej z lig. Nawet w... można powiedzieć ramię w ramię, bo grają cały czas w tej samej grupie. No właśnie, do tego chciałem zmierzać. No i ta ich bezpośrednia rywalizacja na razie jeden do jednego W jednym sezonie to Team Spirit był mistrzem, to na poziomie D. Na poziomie C mistrzem było Cafaro. Ale obie drużyny cały czas awansowały. No i może tym razem one rozstrzygną między sobą rywalizację w Lidze B2 natomiast jest też wielu innych kandydatów, o których myślę, że za moment wspomnisz. No tutaj chciałem tylko zacząć od właśnie od tej rywalizacji Kafaro Team Spirit, bo no fajnie się składa, że kolejny raz trafiałem na siebie ja losowałem więc nie chcę tutaj nic sugerować. Koleczki oczywiście. były podgrzane. Tak, oczywiście to żartujemy, natomiast no faktycznie, no los tak chciał, że
1: kolejny raz te dwie drużyny spotykają się w jednej lice. Tak jest. Oprócz tych dwóch zespołów na pewno w gronie faworytów należy wymienić Flamingo. To drużyna, która już zimą zaprezentowała się całkiem dobrze widać, że te chłopaki robią cały czas progres, no i ten progres jest na tyle duży, że, że na pewno można ich wymieniać w gronie faworytów do tytułu mistrzowskiego nie można również zapominać o dwóch bardzo doświadczonych ekipach, którymi niewątpliwie są Geozenit i Bishaka Kurdwanów. To również drużyny, które grały zimą, drużyny, które toczyły nawet bezpośrednie pojedynki w lidze AB. Obie mają całkiem udaną zimę za sobą, więc na pewno będą chcieli tą przyzwoitą formę przedłużyć sobie o sezon wiosenny. Geozenit, no, zdobywa tytuły mistrzowskie regularnie, teraz się nie udało zimą, więc może spróbują wiosną. Zobaczymy też, jaką kadrą będą dysponowali. Ta ekipa jest doświadczona, ma w swoich szeregach zawodników w się bardzo ogranych. No i ma Grzegorza Grzesiaka, czyli jednego z najskuteczniejszych snajperów rozgrywek. To powinno wystarczyć, chociażby na tyle, żeby o medale powalczyć. To samo można powiedzieć o Biszace, no bo przecież Mateusz Ziółko na ten moment przynajmniej w Biszace jest, więc no tutaj też doświadczenie ale również ta jedna osoba, ten taki snajper, którego potrzebują często ekipy do tego, aby punktować. No i, i, i to to by były te moje typy, poza oczywiście Kawaro i Team Spirit, to te drużyny wydaje mi się powalczą o medale i zmierzą się również w bezpośrednich pojedynkach o tytuł mistrzowski.
0: Myślę, że tutaj mogę się śmiało pod tym podpisać. No cóż, mamy też jeszcze w stawce m.in. Amadeusa, który również zaprezentował się z dobrej strony zimą i postraszył niektórych rywali z czołówki. Więc także może gdzieś tam włączyć się do walki. Może niekoniecznie już o samo mistrzostwo, ale o te pozycje na podium, stawki. No i cóż, no i przychodzi nam teraz wytypować te drużyny, które raczej zobaczymy w dole tabeli. Znowu z wielkim bólem, ale no kogo tutaj możemy wyróżnić? Ja zacznę i znowu, i znowu zerkając na tabelę postawię na Forsenal, natomiast no gdzieś wydaje mi się, że ma problemy ze zbieraniem składu Paweł moczy brud. to już było widać zimą, wiele ze spotkań z udziałem tej drużyny odbywało się w osobowym składzie, a często a może nie często, ale bywały i takie mecze, że, że nawet ciężko było zbierać sześciu graczy w, na takie spotkanie no podobny już scenariusz miał miejsce w piątek, gdzie Forsenal zaczął w pięciu, potem dokończył mecz w szóstkę no i też trzeba powiedzieć, że no troszkę odstaje już wydaje się poziomem od tej Ligi B, chociaż w ubiegłym sezonie no, zajął czwarte miejsce no i pamiętamy, znaczy w, oczywiście w ubiegłym sezonie na poziomie B, pomijając już tutaj zimę, no tak w tym sezonie już wydaje mi się, że bardziej zbliżona będzie to dyspozycja do tego, co prezentowali
1: zimą, czyli właśnie miejsce jednak w dole tabeli. No być może tak, będzie rzeczywiście forcenar w ostatnim czasie no obserwujemy u nich jakieś kłopoty kadrowe. Pytanie, czy tutaj Paweł Moczybród będzie w stanie tą ekipę skleić na tyle, żeby powtórzyć chociażby wynik z sezonu jesiennego. No raczej nie wydaje się, no bo to, to był taki rezultat ponadstany. Gdzieś tam nawet przez chwilę przecież byli liderem, braliśmy ich pod uwagę nawet w kontekście awansu do Ligi A. No i może lepiej się stało że ta drużyna do Ligi Ania awansowała, patrząc na obecną oczywiście sytuację. No oprócz tej drużyny na pewno beniaminkowie będą mieli trudną sytuację. Tutaj nasuwają się przede wszystkim dwaj Seabulls, którzy jednak z Omegą wczoraj zwyciężyli, więc to już jest gdzieś tam jakiś promyczek nadziei dla ekipy Kamila Cebuli, no i drugi Benjaminek, a mianowicie ekipa krakowskiej piłki. To To też oczywiście drużyna, która zimą prezentowała się obiecująco, ale na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Przed nimi teraz taka weryfikacja na drugim poziomie. No i co? No i też zimą pewne kłopoty obserwowaliśmy w DC House Solutions, aczkolwiek nie wiem, czy można to nazwać kłopotami. Tam raczej troszeczkę pecha. Pamiętamy tę nietuzinkową liczbę remisów. Bodajże 6 z 13 spotkań DC House Solutions zremisowało no i tu gdyby nie te remisy no to na pewno ten wynik byłby o wiele lepszy no i jeszcze do tego grona dokładam oczywiście znaczy oczywiście to ze słowo dokładam Omega no bo oni już w ubiegłym sezonie znaleźli się tu, tuż, tuż nad kreską no tak
0: i jeszcze w, zaczęli ten sezon od porażki z wymienionymi wcześniej Seabulls więc no już tutaj do drużyny którą my się typujemy tak to ujmy u, tak to ujmiemy do, jako drużyna, która też może włączyć się do walki o utrzymanie, no to tutaj już przewaga w ten sposób, że jednak jest
1: wygrany ten mecz z Omega dokładnie to chyba mamy wszystko na pewno zapowiada się nam bardzo ciekawie ta rywalizacja, pamiętajmy o tym, że tylko jeden zespół z obu grup awansuje do elity, więc no, to jest naprawdę niewiele, więc tutaj walka będzie na pewno bardzo zacięta już pierwsze spotkania za nami, trwa drugi tydzień rozgrywkowy. No i wkrótce przyjdzie już weryfikacja tego, kto o co powalczy w sezonie wiosna 2022. Czekamy na te rezultaty. Dopiero co zapowiadaliśmy, sezon zimowy ten już się zakończył, no i jesteśmy ponownie. Sezon wiosna 2022 już trwa. No i z naszej strony to wszystko, zapraszamy na kolejne zapowiedzi sezonu, wkrótce pojawią się zapowiedzi trzeciego, czwartego oraz piątego szczebla rozgrywkowego, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał naszego podsumowania zimy oraz zapowiedzi Ligi, a to również jest ona już dostępna na naszych platformach oraz na stronie internetowej. Za dzisiaj dziękujemy ponownie, Rafał Gnutek, Adam Suski, no i do usłyszenia tak jak zapowiadałem. Cześć.